0: Buenos días, este es el Reporte Coronel. Los lectores del diario El Universal de Cartagena tuvieron en primicia este domingo una noticia que le está dando la vuelta al mundo. El escritor Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura fallecido hace casi siete años, tuvo una hija de la que no se tenía noticia pública. Se llama Irene Cato. Es una joven y destacada productora de cine mexicana. Un documental suyo llamado «Llévate mis amores» ha sido premiado 15 veces. Es una historia bien contada sobre la solidaridad de unas mujeres que se paran al lado de la carrilera para compartir lo poco que tienen con los migrantes que van hacia Estados Unidos a bordo del tren conocido como La Bestia, un peligroso recorrido en el que muchos mueren o quedan mutilados. Indira Cato cumple por estos días de enero 31 años. Esto quiere decir que cuando ella nació, su padre, el maestro Gabriel García Márquez, tenía alrededor de 63 años. La mamá de Indira... Se llama Susana Cato y es una reconocida escritora y cinematografista también mexicana, 33 años menor que Gabriel García Márquez. A pesar de que el maestro García Márquez vivió la mayor parte de su vida en México, no fue ahí donde conoció a Susana. Fue en Cuba en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, una institución creada por iniciativa de Gabriel García Márquez y patrocinada por el entonces gobernante cubano Fidel Castro. Cuando supe la noticia... Hice un poco de arqueología en las redes sociales y me encontré un video de Susana Cato en el que refiriéndose a otro tema, cuenta esto.
1: Buenos días, soy Susana Cato de México. Muy joven, tuve el honor y el placer de estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba con un, maestros magníficos como el Nobel Gabriel García Márquez. Aprendí mucho
0: de él, por supuesto, pero también del pueblo y del gobierno cubano. Ese fue el primer encuentro entre Susana y García Márquez, pero no el único. En 1991, un año después del nacimiento de Indira, Susana fue co-guionista con García Márquez de una película llamada Con el amor no se juega. Cinco años después, en 1996, Susana Cato entrevistó a Gabriel García Márquez para la revista Cambio Próxima a reaparecer, El mundo es su pañuelo. En la tarea de verificación también hablé con dos personas amigas del maestro Gabriel García Márquez que me confirmaron que conocen a Susana Cato y que sabían de la existencia de Indira. Bueno, la historia la reveló el escritor y periodista Gustavo Tatis Guerra en un texto de gran factura y de enorme respeto por la memoria de Gabriel García Márquez. Gustavo, buenos días.
1: Muy buenos días Daniel Coronel y a todo el equipo de la W Radio.
0: Eh, Gustavo, usted desde cuándo tenía la, eh, desde cuándo sabía de la existencia de Indira Cato? Un poquito antes de la muerte de García Márquez me llegó el rumor
1: y a lo largo de estos ocho años el rumor se fue, eh, digamos, fue perturbándome hasta el punto que empezamos a investigar y a verificar las raíces de este rumor uno de los de las personas a las que consulté fue a Adaso Saldívar, el biógrafo de García Márquez el autor de Viaja la Semilla y a Guillermo Angulo el gran amigo de García Márquez que escribió recientemente un libro y que es uno de los amigos más viejos de, de, de Gabo desde los años 50 y y fuimos confirmando con la familia de García Márquez la existencia de Indira. Por supuesto que, por respeto a García Márquez y por respeto a Mercedes, nosotros no nos atrevimos a divulgar esta noticia. Esperamos que falleciera Mercedes. Esperamos que el tiempo de cantar las palabras para encontrar el tono preciso delicado y respetuoso para contar un hecho tan delicado y tan complejo que tiene que ver con la vida privada, con la vida secreta del genio de las letras, Gabriel García Márquez.
0: Eh, ¿Cómo y lo fue hicimos la hicimos relación... este domingo, sí. Sí, señor. Eh, Gustavo, te quería preguntar, ¿cómo fue la relación de Gabriel García Márquez con su hija Indira Cato?
1: De verdad que lo que puedo decir es lo que escribí en el diario El Universal, lo que dicen las fuentes, lo que hoy dice la familia en Cartagena, que reconfirman, por ejemplo, ayer se comunicó Carlos Martínez Simán, que es primo de García Márquez, de Gabriel Torres García, Gabo Gabo, el sobrino de, de Gabo, me dice que cuando ellos supieron la existencia de, de Indira, la familia mantuvo el secreto por respeto a Mercedes y por reverencia a Mercedes. Carlos Martínez me dijo, el silencio de la familia era una reverencia a Mercedes. Además, sostengo que Gavito lo confiesa en 100 años de soledad. Pone en boca de Amaranta Úrsula por supuesto, sin años de soledad del año 67 yo diría que esto parece ser una clarividencia eh, vivir en Macondo con un marido fiel y dos hijos indómitos que se llamarán Rodrigo y Gonzalo y una hija que se llamará Virginia nunca remedios, cierra comillas eso me lo recuerda Carlos Martínez Simán en el día de ayer y, y el sobrino de Gabo, Gabriel Torres García ...me dice que... ...la noticia revelada ha sido bien recibida en la familia... ...desde que se supo la existencia de Indira... ...la acogieron en la familia García Márquez... ...me contó que... ...Indira estudió con su primo Mateo, el hijo de Gonzalo... ...y que en diciembre del 2019... ...deseaba venir a Cartagena... ...al festival de cine a presentar sus documentales pero que ella no quería que supieran que era la hija de García Márquez porque ella con pulso propio con esa laboriosidad obstinada, ha creado esos documentales, ha producido esos documentales con una visión muy social, muy humanística de la gente del pueblo mexicano y ella no quería que la gente dijera es que es hija de García Márquez, no, ella tiene unos méritos propios, al igual que Susana Cato tiene unos méritos no solamente como escritora sino como, como cineasta y, ya, lo di, ya lo acabas de decir que él participó ella, Susana, es alumna de García Márquez Susana Cato alumna del taller de guiones en la Escuela de Cine San Antonio de los Baños en el año 91 y ellos escriben, eh, eh, tanto Susana como Gabo, eh, la serie Con el Amor no se juega, en el que está este este cortometraje precioso, que los invito a verlo en YouTube, se llama eh, El Espejo de las Dos Lunas, es un cortometraje eh, dirigido por Carlos García Agrás, y Susana sí. también participó en el guión con García Márquez de María, de la versión de María, y tuvieron una gran complicidad creativa a nivel del, del cine. Entonces, esto no es un amor efímero, es la conclusión que tanto que Dazos, Aldíbar, eh, y las personas que conocen a Susana y que conocen a, a la familia sacan por conclusión, pero yo creo que más de lo que yo escribí ayer no me atrevería a agregar yo creo que la palabra la tienen los familiares
0: sí. Lo, sí. lo entiendo usted, usted nos cuenta que no fue un amor efímero que además la familia tiene aceptado y asumida la existencia de Indira pero yo quiero preguntarle si en todos estos años lo que, en lo que usted ha investigado ha sabido por qué Indira se llama Indira Cato y no indira García. Bueno, García
1: Márquez, yo lo digo en el texto, no escapó. Dice, bueno, la noticia la confirmé con algunos familiares de García Márquez, con el mismo Dazo Saldívar y con Guillermo Angulo, quienes han mantenido el secreto durante años, muchos, muchos años, y muchos de ellos por respeto a Mercedes. Eh, García Márquez, el genio literario más grande de Colombia Está ya por encima del bien y del mal Y todo lo que hoy pueda revelarse de él Solo reconfirma su espléndida humanidad Y su infinita grandeza Que se agiganta cada vez en el universo Más allá de su muerte Lo secreto no puede perder el sentido profundo de lo humano El corazón de un hombre y el corazón de una mujer La delicada intimidad de un genio como García Márquez eh, García Márquez no alcanzó a reconocer a, a Indira y pasó lo que le pasó a García Márquez, lo digo también en una parte del artículo, que su padre no fue reconocido por su padre, que su abuelo tampoco fue reconocido por su padre y llevaron el apellido de su madre eso lo, lo cuento en
0: una parte del de la crónica. Sí, es, es muy interesante si, si eso si hubiera pasado eh, realmente el, el maestro García Márquez se llamaría Gabriel Martínez Márquez. Correcto, así es. Entonces, él no escapó a este
1: a este destino que está en los ancestros paternos. Que está en los ancestros paternos, su padre negado, el abuelo negado. Eh, y bueno, hay bastante dignidad y fortaleza en Indira, que ella quiere forjar su camino como cineasta, no bajo la sombra de su padre, sino eh, no bajo el resplandor de su padre, el genio García Márquez, sino con ese apellido de la madre, que es el, Susana Cato, el, el apellido, y, y bueno, lo que sí sé es que García Márquez estuvo pendiente de ella hasta el final, estuvo pendiente, eh, lo digo en la crónica, de que estuvo, estuvo pendiente de su hija, eh, y bueno, y la familia lo sabía, la familia mantenía ese secreto, la familia cartagenera, familia que está en Barranquilla, eh, los tíos, las tías, mantienen comunicación con Indira, Indira mantiene comunicación con sus primos, eh, acaba de contarnos Gabriel Torres García que hay una comunicación muy fluida, a pesar de que ella es una niña muy tímida, muy sencilla, eh, mantiene... Eh, comunicación con sus con sus primos que están en Colombia. Así que lo demás realmente no me atrevería a, a, a seguir ahondando en algo que de alguna manera eh, eh, vulnera o puede herir las fibras más íntimas de, de, de la familia. Yo creo que... Lo entiendo
0: artículo, totalmente, señor.
1: El, el artículo Te... lo hicimos con ese con esa sutileza, respetuosa, así es. de que en el caso de García Márquez, que mantuvo una historia de amor preciosa, que incluso esto tampoco eclipsa la grandeza de ese amor, que es como una epopeya de su, de su vida, eh, su matrimonio de 57 años, desde 1958 hasta el 2014 en que muere, una relación extraordinaria con Mercedes, que fue no solamente la esposa, sino la musa, la guardiana de todo, de su obra literaria, y todo el proceso de gestación de cien años de soledad, se lo debemos a Mercedes. Eh, García Márquez dijo en los 90 que todo escritor tenía tres vidas, una pública, una privada y otra secreta, y que en cada una de esas tres vidas habían sido claves las mujeres.
0: Gustavo, una última sí. pregunta. ¿Recibió Indira alguna herencia de su padre Gabriel García Márquez?
1: Eso no lo sé realmente, no podría decirlo, pero ayer ayer me decía el sobrino que mensualmente ellos están pendientes de, de, de Indira, eso lo tendrá que reconfirmar. La misma familia, yo diría que la palabra la tienen los familiares. Ya habrá un momento en que Susana y Indira podrán contar. Ahora, por supuesto, hay que respetar el silencio, respetar la prudencia del corazón y de las... Digamos, todo este este secreto guardado en el que también hay sufrimiento, en este, en este secreto guardado en el que también... Eh, hay amor, pero también hay mucho sufrimiento. Entonces, eh, sé que García Márquez estuvo pendiente hasta el final de ella y, y lo, lo que me dice a, eh, Gabriel Torre García es que mensualmente los hermanos están pendientes de ella, de, de, de Indira, de lo que le corresponde. Eh, de todas maneras, esa parte yo no 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 la ahondé ni la escribí por tratarse de algo muy delicado, muy, digamos, dejé que fuera la familia a la que yo como periodista sencillamente revelé el, eh, un secreto que estaba guardado, pero que además la humanidad debía conocerlo por el sencillo hecho, no solamente que era García Márquez, sino porque se trata de seres humanos, en este caso de dos seres humanos extraordinarios como Indira y como Susana que son además de seres extraordinariamente son extraordinarios son además escritores en este caso de Susana y en el caso de Indira una gran eh, documentalista
0: Muchas gracias a Gustavo Tatis Guerra, escritor y periodista quien ha contado esta noticia que le da vuelta, la vuelta al mundo como él lo refería en la entrevista, Gabriel García Márquez alguna vez dijo todos tenemos tres vidas, la pública, la privada y la secreta. García Márquez, sin duda el colombiano que más gloria le ha dado a este país. Este fue el reporte coronel de hoy, muchas gracias.